0: Reencuentro. Tenemos que hablar. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 4 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Y pues, ¿qué les cuento? Se puso buenísimo. Tocamos, por supuesto, el tema de las precampañas con Isochil, para que vean lo que es Isochil. Eh, los nuevos integrantes al apoyo de Claudia Sheinbaum. También la segunda nota, por supuesto, la masacre en Salvatierra, Guanajuato. Estos 11 jóvenes y 15 heridos que hubo por ahí. Y... ...como tercera nota... ...pues precisamente los periodistas que se van... ...y que apoyan a Claudia Sheinbaum ahora... ...como lo son... ...el Queda Bien Ávila... ...y Chapu Alejandro Murat... ...así es que... ...gracias por estar con nosotros... ...recuerden que si les gusta el podcast... ...compártanlo en sus grupos de WhatsApp... ...ahí están las ligas en, el, en, en las plataformas... Eh, ...compartanlo... ...síganme en TikTok... ...arroba racbdom, ...sigan a la productora Monse Chávez... ...arroba G... ...y pues bueno... También les cuento que se puso buenísimo el panel, de verdad muy bueno. No es por dárselos a desear a mis amigos de Spotify, pero pues a ver qué día se dan una vuelta, ¿eh? porque la verdad eh, subirse a platicar es, es otro rollo. Así es que cuídense mucho porque todavía están los fríos, está durísimo el tema de las enfermedades. Así es que cuídense mucho, tápense bien, muchos líquidos, mucha vitamina C. Bye. Contrapropuesta Ciudadanos de México y del Mundo, bienvenidos a Contrapropuesta El podcast de Ciudadanos para Ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es jueves, pero recuerden que los miércoles grabamos contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Mientras grabamos este podcast, tenemos abierto un en vivo en TikTok, en mi cuenta que es @racedo_m. Cuando terminamos de grabar se suben otros ciudadanos a este en vivo y platicamos de las notas de las que hablamos en el podcast. Le ponemos después tantita sal y pimienta y el viernes por la tarde lo publicamos en estas mismas plataformas que ya mencioné. Si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión. Así es, así es que bienvenidos al episodio número 4 de la segunda temporada de Contrapropuesta por reencuentro. Para cuando grabamos este podcast, es miércoles, perdón, es jueves 21 de, de diciembre de 2023 y será viernes 22 de diciembre para cuando salga en las plataformas ya mencionadas. Por lo que hoy jueves faltarían 10 días para que acabe el año y 376 días para que termine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Contrapropuesta y bueno, pues vámonos con los anuncios parroquiales Primero quiero darles la gra las gracias a todos los emprendedores Y a todas las personas que participaron en la tercera edición La segunda navideña del Bazar Ciudadano de Neurona Ciudadana La verdad es que se rompieron todas las metas eh, Se juntó más dinero que en, que, que en bazares pasados Hubo eh, también mucha emoción Hubo más gente, más organizadores este, Hubo mucha venta y sobre todo, mucha recomposición del tejido social, que es el, el, pues el primer eh, objetivo de Neurona Ciudadana como iniciativa. Estamos muy contentos porque desde hace dos años hasta el día de hoy, eh, Neurona Ciudadana ha sido punta de lanza en esta zona para, para precisamente eso, recomponer el tejido social, eliminando cualquier rasgo de, 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 de política, de partido y todo y enfocándonos solamente a lo que verdaderamente es o a una de las cosas que es Neurona Ciudadana que es ser una escuela de ciudadanía y recomponer el tejido social eh, a través de, acciones, de microacciones comunitarias que hasta el día de hoy pues, ha sido, ha sido eh, pues, muy significativo para nosotros entonces muchas gracias al gobierno municipal que nos dio los permisos este, pertinentes para poder hacer esto nos brindaron también la seguridad pertinente muchas gracias a nuestro policía de, de proximidad que es este Abraham, Abraham muchísimas gracias por, por tu apoyo, también a Lalo que estuvo apoyando en el otro turno y por supuesto muchísimas gracias al equipo de Neurona Ciudadana que se la volvieron a volar y pues los emprendedores más agradecidos que nunca, por ahí estuvo también nuestra productora, estuvo ahí participando en el, en el bazar, estuvo conviviendo con nuestros vecinos y pues pronto les voy a dar noticias sobre sobre tanto aquí en Aragón como en, en, otras, en otras cosas en las que Neurona está participando y va a participar eh, pues en vísperas de su segundo aniversario, el 18 de febrero. Así es que estén muy pendientes, sigan a Neurona Ciudadana precisamente aquí en TikTok, arroba Neurona Ciudadana. Y pues bueno, vámonos con el segundo anuncio parroquial, que es que les quiero ofrecer una disculpa. Primero, porque la semana pasada no hubo contrapropuesta, tampoco pude eh, hacer como de tanta publicidad del... Del, del podcast como tal este también, eh, acuérdense que hoy es jueves ayer fue miércoles y precisamente no pude, no pude tener este, no pude tener eh, abierto el, el podcast por temas de trabajo por temas de seguimiento y también por algunas cuestiones personales, entonces les ofrezco una disculpa, pero aquí estamos al pie del cañón, este, ya dándole con todo a contrapropuesta y pues, eh, bueno, esto también incluye Esta disculpa también incluye eh, Al reencuentro diario Porque también como la productora vino el fin de semana Se extendió un poco su estadía aquí Y todo esto, pues evidentemente no pudimos Haber reencuentro diario Fue muy complicado entre, entre la llegada, la viajada Al final ya tenemos eh, Ya hoy retomamos reencuentro diario Las noticias de ocho y media en adelante Así es que los esperamos eh, Mañana toca en mi cuenta en Justamente esta que es arroba RCB2M, Pero también eh, lo abrimos de manera eh, turnada, por así decirlo este En la cuenta de Montse Que es arroba G Y su se, cuenta secundaria que es Arroba 2 Y bueno, los eh, como ya pudieron escuchar Tengo una, una canción puesta Que elegí precisamente para este, para este episodio El episodio número 4 eh, Es de un, de un artista Que se llama, eh, eh, que, se llama Roar, que Es un artista, si no, si no mal sé es de, es de origen finlandés Y este y bueno, esta canción Que se llama Edne eh, La escribió justamente en 2021 Y pues al final Una gran canción, no es tan conocida eh, Está en Instagram también Edne Búsquenlo, ahí eh, si le escriben, si les contesta Y pues espero que la disfruten Y, y ya estará, ya, más bien ya la están Escuchando también eh, ya está puesta en la playlist de Contrapropuesta que está justamente aquí también en Spotify. Así es que en Spotify pónganle Contrapropuesta Playlist y ahí aparece eh, esta canción. Ahí van a ver todas las que publicamos y van a escuchar también la del final que también está en Contrapropuesta Playlist. Así es que si no tienen inconveniente, ¿qué les parece? Que nos vamos a la primera nota. Contrapropuesta y pues bueno, aquí ya empezamos con, obviamente, en esta temporada electoral, en esta temporada de pre-campañas, la primera nota va a ser los avances que tenemos en las campaña, en las campañas tanto de Xochitl Gálvez hasta ahora como de, como de Claudia Sheinbaum, y pues vamos a darle, ¿no? Porque, pues, con la novedad de que el PAN... Ya aprobó la plataforma para la elección de sus candidatos a los comicios del 2024 y también aprobó la lista de plurinominales, la cual está encabezada por ni más ni menos que quien creen, Marco Cortés, Marco con K, Cortés con C, está encabezando la primera, la primera posición en esta lista de eh, candidaturas plurinominales. Bueno, no son candidaturas, de, de, de posiciones plurinominales en el Congreso. Y además, ¿quién creen que le sigue? Por supuesto que sí, nuestro queridísimo Chicken Little, Ricardo Naya y después, ¿quién creen? Nada más y nada menos que la noroña de la oposición, Lili Telles. Y a todo esto, Xochitl Galvez inmediatamente le sacó la vuelta, se deslindó afirmando que fue el pan y no ella quienes avalaron la posición de Ricardo Naya en esta lista. Y al ser cuestionada Xochitl Galvez por las acusaciones de desvío de fondos y corrupción, que hay en contra del ex dirigente del PAN. Xochitl solo se limitó a decir que no existe orden de aprehensión en su contra, o sea, en contra de, de Ricardo Anaya, por lo que sin problema alguno puede ocupar el cargo, este, pues en estos comicios que vienen. Por otro lado, también Morena a través de Mario Delgado, quien dio a conocer la primera lista de las fórmulas para los candidatos al Senado de la República. Eh, entre los nombres de esta lista destacó el de Andrea Chávez. ¿Se acuerdan de Andrea Chávez? Pues esta diputada quien, como ya sabemos, apoyaba la postura, la perdón, la, la candidatura de Adán Augusto López a, a, a la candidatura de Morena, ¿no? O sea, a la candidatura de la presidencia de Morena. este Y claro, pues quién no iba a apoyar a Adán Augusto López y esta diputada de, su, de, de, de Morena pues viajaba en vuelos privados de la Sedena, ¿no? Así... Pues, ¿Quién no apoyaría a Dan Augusto López? Vuelos privados, este, por ahí hay un tema de, 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 de algunas compras y algunos regalos. y pues bueno Esta primera lista fue presentada para 11 entidades, para los comicios de 11 entidades de la República, entre los que están Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, y por supuesto Querétaro Y hablando puntualmente de las candidatas Xochitl Galvez presentó a su nueva Vocera Oficial Escuchen nada más Esto, su nueva vocera oficial Se llama Ay Y está basada, más bien está creada Con inteligencia artificial, artificial perdón, La nueva vocera de la coalición Fuerza y Corazón por México Fue lanzada por la propia candidata En, su, en un post de su red social Ex, antes Twitter y fue criticada de manera muy baja por el dirigente morenista Mario Delgado, el cual dijo, por fin, algo de inteligencia. Obviamente, refiriéndose a la candidata y a, las, y a los integrantes del Frente. Así como se suman nuevas integra nuevos integrantes o nuevas integrantes este, inteligentes, en este caso, a la oposición, en Morena pues están de manteles largos, están de fiesta, porque, eh, pues... ...reciben a un grupo llamado... ...la Alianza Progresista... ...escuchen esto nada más... ...la Alianza Progresista... ...pero esta alianza... ...pues está integrada... ...por varios expiristas... ...por supuesto encabezados... ...por quien creen... ...el ex gobernador del Estado de México... Erubiel Ávila... ...el ex gobernador de Oaxaca... ...Alejandro Murat... ...y por supuesto... ...el Ken... ...de la Ciudad de México el Romeo de, 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 de Julieta Cuevas o de, San, de, sí, de Julieta Sandra Cuevas, Adrián Rubalcaba, ¿no? Y, por supuesto, pues algunos funcionan, funcionarios y militantes que recibieron ya la bendición, la unción de su santidad Andrés Manuel López Obrador, quien declaró, para perdonarlos, las siguientes palabras. Todas las alianzas son buenas. Y con esto el presidente le da a luz a la unión de estos personajes al proyecto de Claudia Sheinbaum eh, a lo que sochi Galvez por supuesto dijo que solo buscan impunidad refiriéndose al fuero al que tratarían de tener acceso al unirse al movimiento del habitante de Palacio Nacional pero de esto vamos a hablar más adelante, como ya les comenté por ahí tenemos, tres, eh, otra, eh, tenemos esta información más amplia en, en una nota más adelante pero no todo es miel sobre hojuelas en, 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 el, en el frente, porque resulta que el ex gobernador Silvano Aureoles renunció a la encomienda que, a la que fue asignado en la coalición Fuerza y Corazón por México ya que dice que la candidata emite constantes descalificaciones en su contra, las cuales se han realizado en lo privado y por las cuales el personaje este, este tipo Silvano Aureoles ha decidido no continuar con su encargo, pero aseguró no irse de la oposición. Pobrecito Silvano Aureoles. Pobrecito lo hiere la candidata. Ay, Xochitl, no seas tan... <coughs> Ahora sí que, ay, Xochitl, no seas tan mala con Silvano, por favor. este No lo trates tan mal. Pero bueno, pues ya te renunció. No has ni empezado y ya te renunció, mi querida Xochitl, ¿no? Y bueno, pues para finalizar a un mes... Del inicio de las precampañas, las candidatas reportaron sus gastos. En el caso de Claudia Sheinbaum, reportó un gasto total de 13.403.353 pesos. Sin embargo, el partido Guinda es el que, eh, en términos de desembolso, reporta estos 13 millones. Mientras que el Partido Verde Ecologista de México registró 31 supongo que 31.677 31, pesos. Eh, vamos a ver si, si está bien esta información que tengo aquí, a ver si no son 31 millones, pero bueno, esto es lo que tengo aquí. Y el Partido del Trabajo ha destinado. Escuchen esto, eh: cero pesos a las precampañas. Pues si no tienen candidato, ¿no? <ríe> ¿qué les van a destinar? No, al final al Partido Verde siempre le sale gratis. No, no perder el partido, caray. No perder el registro, caray. Pero bueno, sin, sin embargo, pues Xochir Galvez supera por casi 10 millones de pesos en gastos a Claudia Sheinbaum, pues de acuerdo con el portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del propio Instituto Nacional Electoral, la precandidata presidencial única del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, gastó $23.215.098. El mayor gasto se registró por parte del Partido Revolucionario Institucional, quien utilizó 11.978.275 pesos, seguido por Acción Nacional, que destinó un total de 11.225.323 pesos. Y por último, el Partido de la Revolución Democrática, que realizó un gasto, y vuelvo, lo vuelvo a confirmar, porque esto parece que está muy raro, pero pues aquí está, dice 11.500 pesos. Bueno, pues también ¿para qué gasta, no? Si ya, si ya no tiene nada en qué gastar. Ya, ya la realidad es que el PRD, pues ya... En que gasta, ¿no? Cabe señalar que la candidata de la oposición en el primer mes de pre-campaña canceló 29% de sus eventos, ya que de 69 eventos reportados, canceló 20, que en comparación con los 168 eventos reportados por Claudia Sheinbaum dan el reflejo de una campaña aún sin arrancar, y más bien gris y sin alma. Porque esto es lo que me parece hoy por hoy la campaña de Xochitl Galvez es gris y sin alma. No sé a ustedes qué les parezca, pero, pero la verdad es que no arranca errores en la narrativa, este sigue subiéndose al tema y ahorita lo vamos a ver en la siguiente, en la siguiente nota, cómo es que todavía se sube a las tragedias Ochil Galvez, mientras que, mientras que Claudia Sheinbaum está pues controlando las candidaturas, está... Eh, coordinando su propia campaña lo mejor que puede, está, le está yendo muy bien en números a Claudia Sheinbaum, así es que Xochitl Galvez no solamente tiene que eh, echarle más ganitas, creo que ya tiene que echar toda la carne al asador porque le están comiendo el mandato. Y además con esta ida de los de Adrián Rubalcaba, de Rubiel Ávila y de y de y de Alejandro Murat, pues este pues creo que sí dejan un poco dañada la coalición, tal parece que la coalición, el frente, tal parece que, que el frente está operando para perder, ¿no? O sea, tal parece que no, es que no dan una. ¿Dónde está Max Arriaga? Digo, no, Max Arriaga, el favor. ¿Dónde está este, eh, Max Cortázar? Perdón. ¿Dónde está Max Cortázar? ¿Dónde está Santiago Krill? ¿Dónde están todos los que tienen que ver de la campaña de, 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 de Xochil Galvez? O sea, no están. No está, en realidad. Entonces, ¿qué podemos esperarnos de esta campaña? Están gastando un dineral, porque es un dineral lo que están gastando y la verdad es que, pues, no se está viendo. No no hay propuestas nuevas, este, vaya, Xochitl se dedica a decir todo lo que el presidente hace mal, todo lo califica de malo. La verdad es que yo no veo, yo no veo ni pies ni cabeza en la campaña de Xochitl este, y, y no, no veo ni pies ni cabeza y no veo que haya una intención real de ganar. No sé ustedes, pero no le veo la intención, ¿no? Así las precampañas. Y vámonos con los comentarios. Dice Monse Chávez, finísimos personajes, todos los que integran las listas de los candidatos de todos los partidos. Claro, claro, o sea, volvemos a lo mismo. Nos tienen acostumbrados, como ellos escogen a los que les pueden dar más votos, a los que les pueden ayudar y a sus familiares y amigos, ¿no?, pues por eso es que tenemos los candidatos que tenemos. Es por eso que tenemos los políticos que tenemos, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo es que seguimos votando por los mismos. No entiendo. Cómo, tampoco entiendo cómo es que no nosotros como ciudadanos empezamos a crear plataformas fuera de los partidos, ¿no? Entonces, eh, pues basta ver quiénes van a estar ahí, nada más vean Marco Cortés encabezando la lista de plurinominales. Luego le sigue Ricardo Anaya, que pesan sobre él algunas este, carpetas de investigación por desfalcos. Este, Santiago Taboada, que está este, relacionado y, y ligado a la mafia inmobiliaria de la Ciudad de México. Ustedes díganme, ¿no? Ustedes díganme los que quieran. Siguiente comentario, mi querida Cau. Los partidos políticos nos quieren ver la cara, no al chapulineo. Ahorita vamos a leer una nota sobre el Chapulineo. Ahorita en un rato. O sea, vean, vean nada más la calidad de política que tenemos en México. O sea, se van de un lado, se van del otro. Este, y nosotros aquí pagando, ¿no? Este, 35 millones. No, pero esto nada más son las precampañas. Espérense a las campañas. Porque ya está tapizada y tirada, toda lleno de basura la ciudad. No sé, otras ciudades a lo mejor también. Sí, caray. No. Yo no, no entiendo, no entiendo qué es lo que, qué es lo que, lo que, podríamos esperar como, como ciudadanos de estos güeyes que, que, la verdad pues, están mal. ¿no? dice aquí amigo del cine todos, con Verastig, ¿no? ese, ya, ese ya, se bajó, mi querido amigo del cine, ese ya se bajó, ya se bajó, ¿no? Entonces, este, pues complicado el tema, el tema, de la campaña, tanto de, de Zochitl, no, porque. Déjenme decirles que Claudia Sheinbaum va a toda madre, ¿no? Claudia Sheinbaum va a todísima madre, ella está controlando sus candidaturas, ella está controlando las encuestas, está controlando su campaña. Obviamente el presidente de la República le está este, arreglando ahí un poquito el camino. Por Dios, ¿no? Por Dios. Entonces Xochitl, discúlpenme, para quienes están con ella, no da una. No da una. Vamos a ver si antes de que termine el año logra algo, pero la verdad no lo creo, honestamente no lo creo. Y bueno, pues, eh, ¿qué les parece que nos vamos a la siguiente nota? Contrapropuesta A esta nota yo la titulé Balazos no abrazos y eh, Masacre de Jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Este fin de semana, un grupo armado irrumpió en una posada que se llevó a cabo en la exhacienda de San José del Carmen, en el estado de Guanajuato, en el municipio de Salvatierra. Este ataque dejó 12 jóvenes muertos y otros heridos, entre los cuales se encuentran Talía Cornejo, ex reina de belleza, el integrante de un grupo de música regional mexicana famoso en esa zona y un eh, joven basquetbolista. Hoy, de acuerdo con los testimonios recabados por la agencia de noticias Ágora, seis personas fuertemente armadas eh, entraron al lugar aproximadamente a las 3 de la madrugada. Mátenlos a todos, fue lo que dijeron para después comenzar a disparar. En la fiesta, ubicada en el municipio de Salvatierra, de Salvatierra, Guanajuato, se encontraban jóvenes de entre 17, escuchen nada más esto, por Dios, de entre 17 y 30 años quienes fueron asesinados sin ninguna mediación o amenaza. De acuerdo con versiones de los jóvenes sobrevivientes de la masacre, el motivo del ataque ocurrido en la madrugada del domingo fue que se negaron a dejar entrar a la fiesta a un grupo de personas que, na que, que nadie conocía y que se querían colar directamente al festejo. Estas personas, al momento en que los, los, los corrieron, se retiraron sin ningún problema, pero al poco tiempo volvieron acompañados de más personas armadas Armadas, pues, desde luego, ¿no? O sea, y, y, y pues estos abrieron fuego en contra de los presentes. Algunos testigos mencionaron que estos mismos, eh, que los atacantes fingieron retirarse, pero se regresaron a atacar. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, fueron 11 las víctimas mortales y, como ya dijimos, entre ellos un integrante del grupo musical que amenizaba la fiesta. En un principio se anunció que las víctimas mortales eran 12, pero ya después se comprobó que ese número no era el correcto, pues en ese momento ingresó otro cuerpo en las instalaciones oficiales, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Este cuerpo que, que entró al último no tenía relación con los hechos ocurridos en Salvatierra y pues todo se trató de una confusión, dejando el número de, de jóvenes muertos en 11 y, por supuesto, 15 eh, heridos. El fiscal de la región, Gallardo Romero, mencionó que los posibles culpables de la masacre en Salvatierra pudieran ser un grupo delictivo de la zona que ya había cometido delitos previos escuchen esto y subrayo, con las mismas armas. Otra vez, con las mismas armas cometieron esta masacre. Y también señaló que se llevaron a cabo 35 entrevistas con los testigos de los acontecimientos consolidando como línea principal de investigación la posibilidad de que un grupo armado entró a la, a la celebración y tras ser expulsado por los anfitriones, regresaron a vengarse. Por la tarde ocurrieron los cortejos fúnebres de Galileo Almanza y David Hernández, quienes perdieron la vida en, esta trágica, en este trágico evento, siendo ambos, estos dos personajes eran amigos y pues, familiares y amigos compartieron su último adiós en una ceremonia conjunta habiéndolos velado en una funeraria ubicada cerca del centro de la ciudad los cuerpos de estos jóvenes fueron velados con al menos otras dos víctimas de este lamentable suceso mediante redes sociales se ha generado una convocatoria para una marcha pacífica y exigir justicia tras lo ocurrido en esta marcha que estuvo programada para el día 20 de diciembre o sea el día de ayer y fue organizada esta, esta movilización por familiares y amigos de las víctimas de Salvatierra. Y pues ayer también, en señal de solidaridad y luto por las víctimas de la masacre, el gobierno municipal ordenó apagar el árbol de Navidad ubicado en la, en la plaza central de Salvatierra. Pero lo más grave de todo viene a continuación. El presidente Andrés Manuel López Obrador urge a la Fiscalía del Estado de Guanajuato a investigar más al respecto de la masacre ocurrida en Salvatierra ya que, según él, una versión no era suficiente porque ya vimos en un principio que el presidente salió a su mañanera a decir que estos jóvenes estaban vinculados con el uso de estupefacientes relacionándolo con el crecimiento, eh, con el supuesto crecimiento del uso de de, de de estupefacientes entre los jóvenes de este estado ¿no? con lo cual el presidente estaba dando a entender que el asesinato de los jóvenes tendría relación con el crimen organizado en esa zona, ¿no? Obviamente, estas declaraciones revictimizan a los jóvenes asesinados, ¿no? Y pues, obviamente, las protestas de los familiares y de jóvenes en diversos sectores eh, del Estado, por supuesto, no se hicieron esperar. Los jóvenes de Guanajuato, este, después de las declaraciones del, del presidente de la República, eh, donde sugirió que la muerte de las víctimas Podría estar vinculada al tráfico de estupefacientes En Guanajuato Se manifestaron en contra del mensaje de, eh, Y de la revictimización Por parte del mandatario Y demandaron justicia Por los hechos ocurridos en Salvatierra Durante este fin de semana Y quiero hacer notar Que en las investigaciones se determinó Que las siete armas usadas En esta masacre Ya habían sido utilizadas Para cometer otros delitos Es decir evidentemente se trata de un grupo delictivo que ya tienen plenamente identificado, que saben que opera en la zona y que no han hecho nada, no, o sea se acuerdan de los reportes de, de los grupos armados, que, de, de cómo el de cuando hubo esta fuga de Guacamaya Leaks, se acuerdan de los reportes del ejército donde decían, en tal zona del, de, de, del país tenemos a tantos, a tantos grupos y operan tanto y tanto, si tienen antecedentes de que estas armas fueron usadas para cometer otros ilícitos, porque pues eso fue lo que dictaminó seguramente la pericial en balística, pues caray, ¿qué más hace falta para que, para que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las, la Policía Estatal, ¿no? Detenga a estos personajes que, que, que pues atentaron en contra de la vida de estos jóvenes. ¿Y qué tan mal tiene que estar el país para que haya impunidad? Antes, antes estos, estas eran historias de, 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 del narco, ¿no? De, de, de la chava que nunca les tocó el, tele, el, el claxon a los de adelante porque venía tocando, porque venían el teléfono y le echaron un fajo de billetes. Estas, estas historias, leyendas urbanas, ¿no? Que se dan este, en nuestro país. Esta no es una leyenda urbana. Esta es una actitud de prepotencia y de, y de impunidad por parte de estos, de estos, de estos, de estos criminales, ¿no? o sea, llegan a una fiesta, te quieres colar tú les dices, no, no, muchas gracias tú no eres de la fiesta, regresan y te matan estos jóvenes estos, estos 11 jóvenes, ¿no? tenemos aquí en Salvatierra ¿qué hay de los cinco de Lagos de Moreno? Los, a los que el presidente también les dijo que tenían relación con el crimen organizado y resultó que eran estudiantes de medicina ¿no? y así nos podemos ir con las diversas masacres que ocurren a lo largo del país y todo sigue ocurriendo. Ya vimos cómo se enoja el presidente cuando los reporteros le dicen que, está, que, que, que sus números son altísimos y que hay un contraste eh, grandísimo entre los gobiernos anteriores y este. Vaya, en el de Calderón con su guerra del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más tenemos que escuchar? Y no contento con eso, el presidente revictimiza y revictimiza y revictimiza. Caray, no. Pues bueno, quien también se pronunció acerca de este incidente fue la que precandidata del Frente Amplio, y pues no podía conjolí de todos los moles, Xochir Galvez, quien culpó al presidente para variar de lo sucedido en Salvatierra. A través de redes sociales, la banderada aliancista criticó la estrategia de seguridad del mandatario federal, la cual urgió a modificar y ofreció sus condolencias a las a las familias de los afectados. Eh, sin embargo,. Poco después, y escuchen esto porque se lo merece, eh, poco después de haber publicado su posicionamiento, algunos usuarios se lanzaron contra la precandidata opositora y pues, evidentemente la mayoría defensores del, del Movimiento de Regeneración Nacional. Este, y pues ya vimos ¿no? que si no le llueve, le llovizna Xochitl Galvez y pues, siempre tratando de subirse al discurso de las culpas en lugar de las soluciones, pero principalmente en, al discurso de las tragedias como esta o como la de Acapulco y pues la tundieron otra vez en redes sociales. Les digo algo, no olvidemos Lagos de Moreno, no olvidemos los muertos de este sexenio y tampoco los del pasado y los del antepasado, pero principalmente no olvidemos la indolencia. La, y la falta de sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en este y en otros muchos temas, ¿eh? que no nada más es sobre los jóvenes, sobre desaparecidos, desvividos, no. También en otros temas, como femi los, los feminicidios, como las feministas, como las, mujeres, las madres que buscan a sus hijos, las madres buscadoras. Vean nada más la calidad de declaraciones que da el presidente, ¿no? Y es eh, esa misma insensibilidad lo que lo llevó a descubrir que la verdad histórica que plantearon en el sexenio pasado, casualmente también tuvo, también, también la dio él, ¿no? A través de Alejandro Encinas. Y siguen muriendo jóvenes. Y siguen muriendo mexicanos. Tal parece que a este gobierno no le gustan los mexicanos. ¿No? Le valen gorro. Pues bueno. Sobre el caso de los eh, en, un, en una actualización sobre el caso de los cinco jóvenes asesinados también en Celaya, en Guanajuato se detuvo a un tal Francisco Omar N quien de acuerdo con las investigaciones se acreditó como el participante en la masacre de los estudiantes en Celaya estos cinco estudiantes de medicina que la noche del domingo 3 de diciembre o sea hace unos días fueron asesinados a balazos y de los cuales también el presidente López Obrador dijo que estaban ligados al crimen organizado nada más para que vean, la calidad de situación, por los abrazos no balazos, la calidad de saña de estos agentes del, 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 del crimen organizado, pero también la falta de sensibilidad del presidente de la república, francamente. Nada para ponernos contentos, nada para decir, mi presidente o que vengan aquí a decir no, pues es que este el mejor presidente del mundo, ¿les parece que esto es el mejor presidente del mundo? ¿O sea, neta, ¿les parece que esto es el mejor presidente del mundo? Porque a mí no. Pero bueno. Vámonos con los comentarios. Monse Chávez dice El señor presidente no tiene ninguna empatía por las víctimas de su sexenio. Ni por las víctimas, ni por los damnificados de Acapulco, ni por las mujeres este, desaparecidas, ni por las madres buscadoras. El, el señor presidente tiene empatía solamente por los venezolanos, los cubanos, los colombianos, ¿no? Por ellos sí tiene empatía, ¿no? A ellos sí les manda este, 200 millones de dólares en, en, en petróleo, les manda pues cualquier cantidad de cosas, recibe a las madres buscadoras argentinas, pero afuera... Les pone, les pone vallas a las, a las madres este, buscadoras mexicanas. Y todavía van y le dicen... Señor presidente... Nos están disparando a la hora que estamos buscando a nuestros hijos. Y no hace nada. Y no hace nada. ¿No? Qué grave la situación del país. Qué grave la situación de los mexicanos. Los cobros de piso... Pero lo más grave también, yo creo que es la, la punta del iceberg, es que todavía hay gente que defiende este gobierno. Y a los anteriores, ¿eh? Y a los anteriores también. ¿No? Esto es lo que hay que ver. User, muchos números, 8799. Pues que le pidan justicia a su gobernador y a su presidente municipal. Oh, pues qué gran mexicano eres, User. Eres un mexicano ejemplar. Eh, Ann Moreno 1010, 10, ¿es, ¿es el gobierno del Estado quien no quiere la incursión del Ejército y Guardia Nacional? No, yo creo que sí, ¿no? Porque están, están tratando el gobierno del Estado. Que, ah, ya, ya entendí. Lo que pasa es que es un gobierno panista. Pues sí, es un gobierno panista, pero pues también el presidente de la República es un presidente federal. No nada más es gobernador de los estados que le convenga, ¿no? Eh, Abril dice, la culpa es de todos, menos la responsabilidad del presidente. Así operan. Siempre la culpa va a ser de alguien más, nunca del presidente. Si no es el gobierno pasado, es el antepasado, si no los neoliberales, si no los fifis, si no los actuales gobernadores. Si no, el chiste es que al pobre presidente de la república no lo han dejado gobernar durante casi seis años. ¿No? En fin. Finalmente, Cao dice, no solo él, de todos los mexicanos que hacen caso omiso de la violencia que se vive en México ¿sabes cuándo es que empiezan? mira, mucha gente empezó a, a creer en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador candidato cuando empeza, cuando les empezaron a pasar cosas en el gobierno, ya sea de o de Enrique Peña Nieto, que tenían eh, familiares desaparecidos que, te, que, que, que les pasaba algo, que les, que les hacían cobro de piso y todo este rollo entonces pasaron con Andrés Manuel López Obrador ¿Qué piensan estos mismos de, de, de Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué tiene que pasar en la vida de nuestros queridos AMLOVERS para que se den cuenta de que la situación de seguridad del país es grave? Es muy grave. No está bien. ¿sí? Vean la cantidad de muertos. Vean la cantidad de desaparecidos. Vean el cobro de piso. Vean el, el, el secuestro de la producción de alimentos. Es que veanlo, Lo dicen hasta los medios oficialistas. Tiene años así Ah, entonces, ok, user, ¿así lo dejamos? Ah, como ya tiene años así, así lo dejamos ¿No? Así ya, ah, pues ya tiene años Ya no lo arregló el presidente, pues ya hay que, así hay que dejarlo O sea Tengamos un poquito más de sensibilidad también nosotros, ¿no? El presidente de la república No ha podido resolver el problema de seguridad Vaya, no solo no lo ha resuelto Lo ha empeorado Está peor ¿Qué tenemos que ver? Que, ...para que podamos ponernos en el mismo canal... ...¿qué nos tiene que pasar? ¿Qué nos tiene que pasar... ...para estar en el mismo canal con mexicanos? En fin... ...y bueno pues... ...vámonos a la última nota... ...que es esta... Contrapropuesta. Yo la titulé... ...Queda bien Ávila... ...y Chapulejandro Murat... ...se alían a ex-priistas. Ya habíamos visto en, la not en notas anteriores y, por supuesto, en, en episodios pasados, que Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, aún alcalde de Coajimalpa, había renunciado al Partido Revolucionario Institucional, como, eh, como en días pasados también lo hicieron Alejandro Murat. Este, Eruviel Ávila y el senador y copia fiel al carbón del señor Barriga Jorge Carlos Ramírez. Y obviamente intuimos en ese momento que se iban a ir a Morena ¿no? Porque ya sabemos que con estos pinches políticos corrientes nos hemos vuelto videntes los mexicanos ¿no? Recordemos también que al exgobernador de Hidalgo Omar Fayad le dieron una embajada no recuerdo si fue Finlandia o algún país por ahí este puesto al que había sido propuesto pero que transparentemente en su, en, su, en su audiencia dijo que no estaba preparado. Así transparente y honestamente dijo, pues les agradezco mucho que me hayan propuesto, pero no estoy preparado, ¿no? Pero pues que él se sentía muy contento de que lo hubieran propuesto. Imagínense nada más, cero conocimiento en el servicio exterior y pues lo van a mandar de embajador. Por lo anterior, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró la formación de lo que ya mencionamos que es la Alianza Progresista en favor de la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y pues les dio la bienvenida a los expiristas al proyecto de la Cuarta Transformación. El dirigente nacional destacó la trayectoria y el peso político de los exgobernadores Murat y Ávila, por lo que, por supuesto, fue cuestionado sobre la integración de estos personajes a Morena y de una posible mala percepción que pudieran dar a la militancia y simpatizantes de este partido. Wow. Pues, 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 tío, que aquí abajo defienden al presidente que, que, que nomás no pela a los, a los muertos, a los mexicanos muertos, ¿no? Ni en Acapulco, ni en Lagos de Moreno, ni en Celaya, ni ahora en Salvatierra, ¿no? No los pela, ¿no? Entonces, este... Pues, ¿qué pudiera? ¿Qué, qué? O sea, qué percepción les puede importar de meter a tres expiristas. Tienen a Manuel Bartlett, tienen ahí un montón de gente que estuvo en. ¿Qué les puede importar? Esto solamente es una nueva oleada de apertura para que lleguen los zampones de, del PRI. ¿no? Y pues Mario Delgado respondió que los expiristas han actuado en congruencia. Contra su ex partido político Y señaló que ahora existen Coincidencias con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador Existen coincidencias Porque en la oposición no les dieron los puestos ¿no? Por eso que existen coincidencias La verdad es que, la verdad es que pues esto, esto no es más que vuelva a lo mismo, estos cabrones deberían de, deberían de estar modelando chaquetas ¿No? O sea, vean nada más La calidad de personajes Que se brincan de... ¿ah, sí? Así, sin miramientos, con todo el cinismo del mundo, se cambian a Morena para ser perdonados por su santidad Andrés Manuel López Obrador. Qué razonable, qué congruente, qué padre, ¿no? Cuánta unión entre políticos. Pero lo que, lo que sí es cierto es que este, 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 este trío de personajes, se fueron de, de, del PRI porque no aguantaron a Lito Moreno, porque como nadie aguanta a Lito Moreno, se van y se unen a Claudia Sheinbaum sin problema, pero ahorita van a ver que los tres güeyes se fueron a hacerlo gratis. A ver si es cierto, ¿no? Que, que es gratis, pero dicen que es gratis. ¿eh? Y fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien pidió que no se juzgara a los ex... Nada más, eh? El presidente defendiendo PRIistas. Y expiristas. Chequen esto. Eh, que no se juzgaran los ex líderes del PRI porque, aunque se hayan portado mal, niños malos, se portaron mal, pues pueden cambiar. Pueden cambiar. Pueden cambiar. Ay, por el amor de Dios. Cabrón! Y ayudar, así como por el contrario, figuras consecuentes pueden relajarse en el final de sus carreras. ¿Qué clase...? De declaración Hace el presidente López Obrador ¿Cuántas veces No se refirió a estos Como mafia del poder ¿No? Los declaró así férreo en, en, en su tema de Mafia del poder Corruptos ¿No? Vendidos Tramposos Traidores a la patria Y ahora ya los tienen En el partido Ya están en morena ¡Vaya, y hasta les da embajadas, carajo! No. Y se les da la bienvenida como héroes... ...a un partido que ya estaba plagado de corruptos de sexenios pasados. Y precisamente, precisamente, corruptos del PRI. Lo que en la calle no has de ver, en tu casa lo vas a tener. Yo no puedo opinar sobre eso. Solo que todas las alianzas son buenas cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo. Eso lo hacen todos los partidos en el mundo, se alían, y también los políticos y las organizaciones sociales. Es algo consustancial a la política. Si son buenos o son malos, si tienen mala o buena fama, pues eso depende de cómo se vean las cosas. Esto dijo el presidente López Obrador. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre la integración de estos tres personajes, este trío de, de angelitos a las filas de Morena. Los perdonó en una sola declaración. Erubiel Ávila, Alejandro Murat, dos de los, de, los, de, de, de los políticos más corruptos del Partido Revolucionario Institucional. Y el presidente los acaba de perdonar diciéndoles... No, no los juzguen. Cuando ya te vienes a cara a transformar ya todo está bien. ¿Qué pretenden no saber quiénes apoyan esto? ¡A estos! En su conferencia mañanera, ¿no? Perdonando los errores del pasado. Expiando la culpa de estos angelitos. Y por supuesto, al final dándonos a tole con el dedo sobre la legitimidad de esta selección, de, 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 esta, de estas elecciones, no a través de, de, de este cherry picking que hacen de candidatos y de, y de gente que apoya a, a Claudia Sheinbaum. ¿Para qué la apoyan si ni les van a dar nada? No les van a dar nada a este trío de pendejos, perdón que lo diga. no Y no solo se trata de Morena, sino de toda la clase política que está podrida hasta el tuétano. Antes Manuel López Obrador solo vino a destapar toda la, podredum la podredumbre de la que también él es parte, porque él ya lo hace de manera cínica. Vean nada más. Pero el presidente tiene razón en una cosa que también dijo en su conferencia mañanera. No hay que juzgar o dejar que la historia los juzgue. En su momento, y estoy seguro, señor presidente, de que así será... Usted va a ser duramente juzgado por la historia. Y para eso nos tenemos que asegurar todos los ciudadanos de que sigamos teniendo un país libre. Nada más para que se den una idea de quiénes integran los nuevos cuadros de Morena, Alejandro Murat es hijo de José Murat Casab, también exgobernador de, de Oaxaca entre el 98 y el 2004. Y uno de los principales impulsores del Pacto por México, esta unión que, no sé si se acuerdan, esta unión que había impulsado este Enrique Peña Nieto, también cercano a Enrique Peña Nieto y cuya fortuna ha sido objeto de escrutinio como cuando en 2015 The New York Times reportó que poseía propiedades millonarias en Nueva York. Negando estas propiedades, o sea, las negó, por supuesto, y pues nada más en ese entonces dijo que sí, o sea, 10 años atrás había comprado, pues hay unos departamentitos en Utah, ¿no? Pero la Ávila dijo que no estaba buscando ni chamba ni hueso. En su casa, le creen. Así es que, estos son los pinches políticos corrientes de siempre los que se van a un partido si les conviene, los que se regresan si les conviene, los que hablan mal del presidente, los que, los que basan sus campañas en solamente la crítica así de ah, es que lo está haciendo mal, ¿dónde están las propuestas? Y ya me dijeron, es que no es temporada de propuestas. Ay, tampoco era temporada de campaña si las hicieron, por Dios. Ya no mames. ¿No? Entonces, por favor, por favor, de verdad, agarren la onda. Vean nada más estos cabrones. O sea, de verdad, no les arde. No les arde. ¿Sí? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga pasando? Y aquí en 2024, pues vamos a votar por ellos, ¿no? De verdad, a ver, yo les hago una pregunta a los Amlovers, ¿De verdad ustedes creen que un personaje como Erubiel Ávila? ¿O como Alejandro Murat? ¿O como Adrián Rubalcaba? ¿Pueden gestionar la supuesta transformación? ¿De verdad lo creen? Por favor No no seamos, no seamos ingenuos No seamos ciudadanos hijos. Se los he dicho hasta el cansancio no, Ya vamos a ponernos las pilas sobre estos temas Y vamos a mandar a la chingada a estos güeyes Ya por favor Olvídense de si son amlovers o no amlovers Voten por Claudia si quieren Voten por Xochitl si quieren Pero aguas ahí Aguas en el Congreso Aguas en el Congreso. ¿Sí? Pues vámonos con los comentarios de esta última nota. Eh, user 30528. De todas maneras, al votar por Mor no, perdón, Isa, bueno, sí, Isa dice: De todas maneras, al votar por Morena, votas por el PRI. Claro, <risa> pues vi: sí. votas por Morena, votas por el PRI. Votas por el PRI, votas por Morena. ¿Se nos han dado cuenta de, 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 del truco que nos están vendiendo? La atención pensando fuerte dice: Yo siento y presiento que el señor presidente está bastante confundido con respecto al rumbo. Pues yo creo que desde que era candidato, ¿no? o sea, yo también puedo decir que vamos a llevar la economía al siguiente a niveles de Estados Unidos. ¿no? Yo también podría ser presidente. Digo, oh, pues sí, pues sí, 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 me la llevo pateando un bote seis años. ...con seguridad... ...sin poder... vaya, ...sin tener noción... ...de cómo comprar medicinas... ...¿no?... ...sin tener noción... ...de cómo gobernar... ...diciendo que metiendo... ...un popote al suelo... puede sacar petróleo... ...¿qué onda ahí... ...no?... ...mi querida Gloria Cobas... ...dice... ...ya los beatificaron... ...ya los beatificaron... ...con el discurso del... ...en fin... ...el fin justifica los medios... ...claro... ...el presidente... ...beatifica a diestra y siniestra... Perdona vidas, perdona corrupción. En su gobierno ya no va a haber corrupción, pero pues tenemos a, 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 a Rubalcaba, tenemos también a Alejandro Murat, tenemos a Erubiel Ávila. Erubiel Ávila, cabrón. Erubiel. ¿Quién más corrupto del grupo Atracomulco, no? Del grupo Atracomulco, cabrón de todo lo que se han quejado los morenistas, los samlovers, um aquí mismo. Ah, oh, sí, pero Herubiel Ávila robó más. Al ratito ya está Carlos Salinas de Gortari va a ser de morena, ¿no? ¿Sí? <ríe> va a llegar con el presidente de la República se van a salir en una foto abrazados, cabrón. ¿No? Lo que juró defender. Lo que juró defender. Manuel Batlet. ¿No? Francisco Garduño Estos son los por los que votan Ustedes son por los que votan ¿No? Entonces Como dice Abril Todo mal Todo mal Todo mal desgraciadamente con el país Contrapropuesta Oigan Y este pues Ya nos vamos Ya terminamos el, el, el podcast de hoy Con estas tres notas Hola, este doc eh, fue un, po un, un, un podcast un poco este corto es que esta información tratamos de comprimirla lo más posible este qué más pues no se pierdan mañana todos los días de lunes a viernes estamos, estamos transmitiendo eh, también en vivo desde mi cocina y desde el, desde el estudio de Monse reencuentro diario. Reencuentro Diario es esta iniciativa donde leemos portadas de todos los, tanto de periódicos oficialistas como de otros que no lo son tanto. Hay más periódicos que no son oficialistas que los que sí, pero bueno, leemos las notas, emitimos opiniones, también hablamos de deportes con mi querida Kao, así es que los espero mañana, de lunes a viernes más bien, de 8.30 en adelante, para que estemos en Reencuentro Diario y escuchen las noticias este, con, con nosotros. Eh, algunas veces, más bien un día es en, en mi cuenta, arroba RACB2M. y eh, otro día, es, al día siguiente, es en la cuenta de Monse. Mañana toca en mi cuenta, y el lunes toca en la cuenta de Monse. Así es, las portadas, este Alex. Y bueno, pues, eh, quiero agradecerles por haber escuchado esto, es el episodio número de la segunda temporada de Contrapropuesta. No se vayan aquí en el, en, en el TikTok, porque acuérdense que cerramos la grabación, pero se pueden subir a platicar con a platicar de estas notas. Ahorita vamos a platicar con una, con una dinámica y unas reglas especiales, que ya se las saben. Así es que, ya las dije al principio, así es que... este pues sin otro, sin otro. sin otro tema, los dejo con esta canción que a mí está. que, que, que más bien para mí está dentro de las 10 canciones favoritas de mi playlist. Y se llama Siet When I Believe It. Es de Matzo, es un, un DJ, este que no es nuevo, pero que es muy bueno. Es una de mis favoritas esta, esta canción, Si buena When I Believe It". Espero que la disfruten como la disfruto yo. También ya está en la playlist de Contrapropuesta, así es que este, pues los dejo en, en Spotify, mis queridos amigos de Spotify, los dejo con esta canción. Eh, cuídense mucho, abríguense bien, porque sigue el frío a todo lo que da. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye. ce